1: La noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: 8 y 5 de la mañana entramos en tiempo de desayuno. Hablaremos mucho de turismo, del certificado COVID, de la situación por la que atraviesa el sector. Serán los próximos minutos de radio y lo vamos a hacer entre otros protagonistas, con el presidente de la Asociación de Hoteleros en Fuerteventura, Antonio Hormiga. Muy buenos días, Antonio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Desde ayer, Fuerteventura, en nivel 3 de alerta. ¿En qué momento llega para el sector turístico este nivel?
1: Pues, digamos que en el peor, porque parece que, ¿verdad? Se están uniendo todos los satélites para ir a la negativa, porque si estamos en el nivel 3, si las exigencias cada vez... ...al turista inglés se le exige más... ...como el famoso PCR de salida y de entrada... ...así como el certificado COVID y así pues... ...cada vez se nos complica más la, la situación, parece ser... ...y aquí en Fuerteventura, como se suele decir, pues miren... ...dos huevos duros más... ...o sea, el nivel 3... ...y por qué estamos en nivel 3, pues, pues... ...por esto, sobre todo he dicho y sigo diciendo... ...el norte es el que está más descontrolado de la isla... ...el norte de la isla... ...lo que es el municipio de La Oliva... ...concretamente Corralejo... ...Cotillo y Lajares... ...pues ahí están un poco más... ...y ahí donde más fiestas hay... ...y ahí donde menos vigilancia hay... ...y ahí... ...estamos en el nivel 3... ...desde ayer... ...y yo le digo yo que es igual que el 2 que el 1... ...porque las circunstancias son las mismas...
0: Eh, ...en las últimas horas, en los últimos días... ...se ha hablado, por un lado... Comenzaban a hablar desde la Consejería de Turismo que se ralentizaban las reservas, pero ya se habla de, de cancelaciones. ¿Ustedes en, en Fuerteventura sí. ya, ya están notando y ya están sufriendo esas cancelaciones?
1: Sin lugar a dudas también, sí. Sí, me comunican a mí, directores de los complejos que y de los hoteles que sí que ya se están notando, la, así como hemos tenido un subidón en, en este fin de semana largo, o en este puentazo, como quieran llamarlo, pero a partir de ahora, pues sí, se está notando y es lógico, porque sobre todo los ingleses, debido a, a, a tantos impedimentos para viajarnos. Y luego aquí también se le pide, que yo espero que eso se quite, el, el certificado COVID a los niños de mayores de 12 años, una, un disparate del gobierno de este, de este país donde los niños no están vacunados, por lo tanto, ¿cómo se van a pedir un certificado a alguien que no esté vacunado en su país? Esperemos que eso se susane en en poco tiempo. Uh
0: -huh. Con respecto al, al certificado COVID que se pedirá en Canarias a partir de, del día 10, ¿ustedes cómo lo valoran?
1: Muy muy positivamente. Nosotros hemos dicho e insistido yo creo que eso eh, será positivo en el sentido de que, <coughs> pero que muchos empresarios lo decían, para estos, estos negacionistas o estos, esta gente que tenemos aquí pues se vayan vacunando por necesidad más que por otra cosa. Uh -huh. eh. En el sentido este de, hombre, ya que no me dejan entrar, ya que cada vez ponen más impedimentos, pues voy a intentar vacunarme. Esperemos que eso por lo menos... Sirva para algo, porque la verdad que no hay otra solución que la vacuna, por lo menos el único que está demostrado hasta ahora.
0: Usted dice que espera que muchos empresarios así lo, lo soliciten, recordemos que claro, es de forma es voluntaria ya, ya, y, ya. Bueno. y tiene ciertos beneficios, los, 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 no sé si denominarlo así, los empresarios. los empresarios que así lo soliciten, pero usted que se mueve entre los empresarios de, de Fuerteventura, ¿qué le han dicho? ¿Cree que va a haber buena aceptación al menos en esa isla?
1: Yo espero que sí, nosotros, en fin, tampoco hemos hecho una encuesta sobre esto, pero como esto es, estamos esperando por el TCJ, si decidiría si sí, si, si no, si no, si sí, si, nosotros lo recomendaremos a lo máximo posible que lo sigan, porque es la única forma de podernos proteger un poco más ante, ante esto, ¿no? Sin, sin lugar a dudas, yo creo que es una gran ventaja para, para todos y sobre todo para el sector, y sobre todo para que se vacunen, porque yo creo que es una llamada de atención o, o de alguna forma decirle si quiere usted entrar a un campo fútbol, si quiere usted entrar a, a tantas cosas, a un bar, a un restaurante, cada vez se irá imponiendo más el certificado COVID. Y terminaremos eh, obligando a la vacunación, entiendo yo, porque por lo menos ya se está barajando y discutiendo ese tema en Europa, y por lo tanto yo creo que de momento no hay otra cosa más eficiente que la vacuna. Y eso tenemos que incidir y insistir Prueba evidente, y la, el ejemplo más claro que yo pongo con mucha, facilidad, con mucha frecuencia en el norte de la isla el, el municipio menos vacunado y el municipio más infectado.
2: Pues, también, señor Hormiga,
1: claro. Hormiga,
2: buenos días. Eh, claro, es un municipio con más turistas y con más interacción entre ellos. El Corralejo es un sitio de, de, bueno, de mucha mezcla, lo digo en sentido, en, mezcla, en, sí. en sentido positivo, ¿no? pero que en este momento... Claro, es que mm, queremos recibir turistas, que es que, está claro que lo necesitamos, y al mismo tiempo pues el número de casos importados pues es más elevado también.
1: Sí, claro. sí, esto es así. Pero acuérdese cuando estuvimos en el nivel 3 hace unos meses, eh, ¿cuántos vídeos salió de Corralejo? Es que sí. no hacía caso nadie, además no hay medios tampoco. O sea, va a decir, mire, es que están, eh, no se puede hacer fiesta más de no sé cuántas personas, 6, 8. Pues es igual, porque hacían eh, eh, ahí en las playas, iba uno con un con una radio grande o no sé qué, con Bluetooth y a cantar y a bailar y a vender de todo. vivan a la guardia civil, la policía por un lado, o se van a correr, y por otro. Eh, a eso me refiero yo que, uh -huh. que, 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 que oiga, sí, nos, estamos en el nivel 3 y inspectores de sanidad, pues mire, a ver cuántos infotorectores. Eh, eh, me explico, eh, son cosas que tiene que ser sobre la responsabilidad de cada individuo y eso aquí es complicado, en el norte es más porque hay también muchos residentes turistas que, que no se vacunan muchos residentes que residen eh, llámese italiano llámese llámese como usted quiera pero ese es el índice es así ¿por qué? ¿por qué es el índice menos vacunado? no es porque venga el turista que, que, que viene a visitarlo ¿y el, ¿y el mercado no? alemán?
2: Cómo, ¿Cómo está respondiendo los últimos, la última semana muy bien, casi?
1: Muy bien, muy bien, muy el mercado de muy bien. Es más del sur, pero aunque viene en todas las islas, pero fundamentalmente, ¿sabes que dónde va, va, va es al sur? Y bueno, el Alemán todavía no... Parece que no hay muchas anulaciones en el inglés, sí. Desgraciadamente, sí. Y así estamos, y con eso tenemos que luchar, y tenemos que ser todos responsables, y poco a poco, y... y, y... ¿Y qué quieres que le diga? Porque estamos un poco decepcionados, ¿verdad? porque ya que hemos empezado con tantas restricciones a, a los que nos visitan, como son los ingresos, que si llegan, que si se van, que si PCR para acá, PCR para allá, que si COVID, que si certificado de COVID, pues le ponen tantas pegas que una familia lo tiene complicado y se le encarece bastante. Uh
3: -huh. ¿No? Buenos días, señor Hormiga, eh, que es una... Muy es una... buenos días. Es una alegría y un alivio ¿no? que el mercado alemán se, siga siga manteniendo las reservas pese a lo que está pasando en Alemania, donde hay un, un alto índice de contagios. Incluso se, se debate ahora en el Parlamento eh, hacer la, la vacuna obligatoria. ¿no?
1: Pues eso, pues afortunadamente el alemán siempre ha sido un, 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 turista, un turista muy fiel a Fuerteventura y sigue siéndolo, yo eh, aquí habrá, habrá que cruzar habrá que cruzar los dedos a ver qué nos, qué nos sucede de aquí en adelante, porque qué va a pasar la próxima semana, pues no lo sabemos, porque esto estamos, tenemos que convivir tenemos que convivir con este vicio y, y es el que manda y nos dicen qué se va a hacer, qué no se va a hacer si sube, si no sube en fin, esto será ley de vida, pero repito e insisto siempre que tendremos que ir a a vacunarnos, porque eso es el mensaje que hay que dar, que cuanto más se vacune más seguro estaremos por, por estos lados. Y, y Europa, mire cómo está. En temas de vacunaciones, mire qué está haciendo el Parlamento Europeo, también se está barajando la posibilidad de, de la obli, obligatoriedad de, de, de las vacunaciones. Este será muy polémico, será, en fin habrá muchas voces. y Pero con esto tenemos que vivir. La... Y de momento no se conoce otra cosa que esto.
3: Señor Armiga, Porque, y entre dígame. los trabajadores eh, del sector turístico en Fuerteventura, es eso que usted conoce bien, eh, ¿el índice de vacunación es alto? ¿Hay...
1: Pues bastante alto. Uh -huh. Afortunadamente. ¿Suficiente?
3: suficiente.
1: Pues yo no sé si será suficiente, pero yo sí sé que el índice de vacunación del sector es muy, muy alto. Eso sí me comunican y, y los que no se, se, le, se le exigen PCR o test antígeno, a muchos de ellos, los que no quieren vacunarse. Pero se les recomienda, es que es una contradicción también. <ríe> Ir a trabajar a un sector como es el turismo y no estar vacunado es una es bastante irresponsable. Pero de, afortunadamente le digo que el, la, los datos que yo tengo y que me han dicho y me trasladan que el índice es bastante, bastante alto. De los trabajadores me refiero. Ajá. Uh
0: -huh. Enseguida vamos a, a saludar, señor Hormiga, al gerente de Azotel. Ellos exigen el refuerzo inmediato de personal en los controles aeroportuarios para evitar eh, colas innecesarias que se producen en algunos aeródromos de, de esa provincia. Sí. Eh, en, ¿En Fuerteventura cómo están las cosas?
1: Al principio bastante complicada, pero ahora parece que se han organizado un poco porque antes nos mezclaban a todos ahí, los insulares y internacionales y, y los nacionales. Hasta que esto por fin se ha, se ha podido resolver y bueno, ahora encima con el pasaporte, pero las colas a los ingleses, las colas, ¿sabes? Que, que existen, pero bastante menos. No lo mismo venir de menos aviones que, por ejemplo, un aeropuerto como Tenefe Sur o, o, o Gran Canaria, que en un momento determinado hay miles de personas. En un punto. De momento no, no es un grave problema el de Fuerteventura, el de Las Colas.
0: Uh -huh. Y ya por último, eh, antes usted decía que bueno esto es un, un masazo lo que está ocurriendo, el nivel 3 de Fuerteventura, eh, la situación que viven eh, algunos países emisores. Eh, ¿En estos momentos cómo, cómo está la ocupación? ¿Cómo estaba antes de estas noticias?
1: Muy bien, muy bien. ¿eh? La verdad que la ocupación, no nos podemos quejar, hasta el, este puente. Como le dije, fue una ocupación es muy alta, hemos tenido... Pero a partir de ahora, pues ya todo el mundo... Teníamos una alegría tremenda debido a, a la buena noticia ¿no? De los lo cantidades de vuelos que venían, la, la cantidad de reservas que había. Y, y todos estábamos contentos. Digo, qué bien que vamos a tener un, un invierno que superaba el 19, pero pues, suele decir nuestro gozo en un pozo, ¿no? Pero, en fin, esto, eh, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, una semana para arriba, otra semana para abajo, y así estaremos, ¿no? Desgraciadamente, pues creíamos que íbamos a tener un buen invierno, pero vi visto lo visto, creo que nuestras perspectivas van a mermar. ¿A pasa?
2: Y hay marcha atrás, eh, en el sentido de que tendrán ustedes que plantearse... O, o digamos las empresas del sector pues recuperar la herramienta de los ERTE de la que ya que, bueno, pues el sector turístico se había prácticamente ol, no olvidado pero sí lo había dejado atrás
1: Sí, claro, es una herramienta que se discutirá otra vez, bueno, vamos a ver las circunstancias eh, porque tampoco estamos hablando del turismo cero vamos a ver cómo funciona este 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 invierno, no porque estamos hablando ahora, pero dentro de 15 días resulta que volvemos a la normalidad, porque qué sé yo porque creo yo, también opino que ha habido un alarmismo sobre el, el, la, la nueva cepa, ¿no? Me da a mí la impresión que, que lo hemos sobrepasado de, de, de frenada, creo yo, porque a lo mejor cuando ya nos digan los científicos el valor de el, el riesgo, o lo malo que es o lo bueno que es o que no, o es, menos, es más malo o, más, o menos malo que el otro pues vamos a ver, porque ya le digo, como es una sorpresa, cada semana podemos cambiar, no no, no podemos decir, mire, este era el camino ahora, pues no lo sé, igual no, o igual sí, esperemos, vamos a ser un poco positivos y esperemos que esto sea un pequeño mal sueño y volvamos a la realidad del de este Por lo menos eso dicen, dicen que dicen que puede ser así. Ojalá así sea. Antonio hormiga
0: presidente ojalá, de la Asociación de Hoteleros en Fuerteventura. Muchísimas gracias por estar en, con Nada, nosotros en Canarias Radio.
1: A ustedes, a ustedes como siempre. Un, un abrazo. saludo.
0: Buen día. Y lo adelantábamos. Está con nosotros ya el gerente de Azotel, Juan Pablo González. Juan Pablo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Hablábamos en los últimos minutos con el presidente de la Asociación de Hoteleros en Fuerteventura de la ocupación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo ha sido la de este puente y cómo se espera que termine diciembre?
4: Bueno, efectivamente siempre cuando se produce un puente, y sobre todo este que coincide el lunes y miércoles, por lo tanto el martes día hoy, eh, digamos laboral, pero que mucha gente hace puente, pues se produce un repunte, ¿no? Nosotros arrancábamos con una encuesta previa al, al propio puente, que íbamos a estar en torno a un 72% de media en el mes de diciembre, y siempre se produce un repunte en esta fecha, sobre todo con escapadas de canarios, que se pueden dar una escapadita a algún hotel de cualquiera de las islas, o también a alguna afluencia nacional, ¿no? Esa es un poco, es una circunstancia anómala dentro del mes de diciembre, eh, pero bueno, este mes que es festivo, o, o tiene tantos días festivos, pues efectivamente afectará la media de ocupación, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ustedes han exigido, me refiero a su hotel, el refuerzo inmediato de personal, en los controles aeroportuarios para evitar grandes colas innecesarias. Nos decía el señor Hormiga que al final los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife son los que más eh, tráfico tienen en, en nuestro archipiélago. ¿Qué situaciones se están viviendo en este caso en los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que son a los que ustedes representan?
4: Sí, el otro día con la entrada de en amigos del día 1 de diciembre de nuevamente los cribados a los pasajeros que venían de vuelos nacionales, se pro, estaban produciendo colas enormes en el aeropuerto, por lo menos Tenerife Norte, el que teníamos mayor conocimiento, más vivido en primera persona, porque eh, justo en la salida de los fingers, en ese pasillo grande que hay en Tenerife Norte, que todos los oyentes pueden visualizar, pues ahí es donde se produce el control de cribados. ¿no? Entonces al final, se, como se junten dos vuelos, estamos hablando que se reúnen más de 200 personas esperando ahí por espacio prácticamente de más de media hora para que poder mostrar su certificado COVID, que es justamente lo que queremos evitar, ¿no? Concentración de personas en espacios cerrados y con tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es o bien poner más personal, o habilitar otros espacios más abiertos donde se produzca y que puedan fluir mejor las personas, pero desde luego, eh, eso no parece que sea la, la foto que queremos lanzar a, a nuestros pasajeros, tanto nacionales como internacionales, y está generando no pocos problemas, y así se lo hemos trasladado a la Consejería de Sanidad para que tome las medidas oportunas, ¿no?
0: uh -huh. También le preguntábamos al, al señor Hormiga respecto a esos mercados, que parece que, que están teniendo problemas eh, con, con las medidas COI, no problemas, sino son la, las medidas que están utilizando que sí pueden generar problemas en la llegada de turistas a nuestro archipiélago, de los últimos al sector turístico de, de Reino Unido, que ya habla de, de cancelaciones. En la provincia, ¿cómo, cómo les ha afectado? ¿Ya, ¿Ya se notan esas cancelaciones o se ha ralentizado el número de reservas?
4: Sí, efectivamente, cuando se anunció que todos los ciudadanos británicos tendrían, mayores de 12 años tendrían que presentar un certificado COVID, efectivamente se ha generado un, pues un, un malestar y una preocupación en el mercado emisor, porque eh, sabemos que en el, la franja de edad de, de 12 a 18 años, 12 a 17 años, pues la incidencia de la vacunación es muy baja todavía, ¿no? Hay un, un porcentaje muy bajo de, de vacunación, incluso porque este verano las propias autoridades sanitarias británicas no aconsejaban la vacuna a esta franja de edad. Por lo tanto, muchas familias que, que quieran venir a Canarias estas navidades con certificado COVID de todos sus miembros, pues lo van a tener posi eh, difícil. Y eso está generando efectivamente cancelaciones en, en, en grupos y sobre todo en aquellos hoteles vacacionales que trabajan con este mercado y en segmento familiar. ¿no? Uh
3: -huh. eh, buenos días, señor González. Entonces, eh, la, la, la menor la, la cancelación de reservas en la medida que, que sea que se esté produciendo no es porque la pandemia está, está, bueno, está arreciando en Europa, no es porque hay una nueva variante todavía sin desconocida en cuanto a sus efectos, sino porque se exige eh, a, los, a los menores de, de 18 años este 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 certificado, ¿no? Que estén vacunados.
4: Sí, al o final, sea, que no que es una se... cuestión
3: de miedo, sino una cuestión de, de gestión, ¿no? De, de, de trámite
4: impedimento físico porque te están pidiendo una documentación que tú no tienes efectivamente ¿no? Además, si, si la situación en el Reino Unido se está complicando y aquí en Canarias pues tenemos afortunadamente todavía unos datos, eh, unos datos positivos en cuanto a la evolución de la enfermedad crecientes pero a positivos eh, positivo en cuanto a control, me refiero, no positivos de gravedad, eh, pues evidentemente la gente quiere ir de sitios menos seguros a sitios más seguros. El problema es que te está, no, eh, las autoridades españolas pues han decidido que toda la población mayor de 12 años procedente del Reino Unido, Irlanda del Norte, tiene que presentar certificado COVID. Si no tienes vacuna, no tienes certificado COVID y por lo tanto las familias británicas dicen, pues mira, no podemos ir. Y eso es lo que está pasando básicamente. No, no es un tema de gravedad, es un tema de eh, formalidad en cuanto a documentación a presentar para poder entrar en España.
3: Eh, y, y se supone que este proceso esto va a cambiar, o sea, eh, 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 el Reino Unido vacunará a, a su gente joven, ¿no? O sea que, que esto en el fondo es, pues, esperanza para para el futuro, ¿no? Cuando, cuando sea este futuro, lo antes que más antes que tarde, ¿no?
4: Sí, claro, lo único que no sabemos si vamos a llegar a tiempo a ese futuro eh, es después de Navidades, ¿no? Porque vacunar a un, un volumen importante de personas no se vacuna en el tiempo que hemos llevado aquí en España para vacunar al ochenta y pico por ciento que tenemos vacunado, ¿no? Prácticamente un año, ¿no? Empezamos en diciembre del año pasado. Porque, eh,
2: porque Sí. El, porque, sí, sí, disculpa, Juan Pablo. El, porque el, el, el test negativo no vale. O sea, no, no, una, eh, claro, un adolescente bueno, no. que no esté vacunado, que tenga solamente una dosis, que también se da mucho, y viene con, con un test negativo, no se le permite entrar en España. No,
4: no. A los menores, o sea, desde 12 años en adelante, eh, así lo indicó la orden interior publicada en el BOE el día 27 de noviembre, todos los mayores de 12 años eh, del Reino Unido eh, y, y Irlanda del Norte, para entrar en España tienen que mostrar un certificado COVID. Sin eso no puede entrar y no es sustitutivo, no se puede sustituir por una PCR negativa.
2: Porque en España, por ejemplo, cuando dices, oye, certificado de inmunidad o test negativo, esa, esa, esa dualidad que se da, que es bastante común en, en, en España, no nos engañemos, Sí, eh, sí. en este caso no se puede dar.
4: Esta, no, en este caso no, estamos hablando de dos, dos controles diferentes, ¿no? de controles de terceros países, como el caso del Reino Unido, y controles de los cribados nacionales, que son pasajeros que vienen de otros puntos de península eh. canaria. En ese caso, sí vale eh, la, la que usted acaba de indicar. ¿no?
0: Eh, Juan Pablo eh, ha, hablaba usted de las pruebas que se exigen para los que llegan pero ahora también durante los próximos días a partir del día 10 estará el certificado COVID en los centros de restauración y hostelería de, de nuestro archipiélago se solicitará también dentro de los hoteles hay ese tipo de, de establecimiento ¿ustedes cómo, cómo, cómo lo valoran?
4: bueno nosotros eh, salimos ¿Y, y, y, a, ¿creen, a... ¿y
0: creen que, que los empresarios van a responder? ¿van a aceptar ese certificado voluntario?
4: Bueno, al final, eh, ese certificado, como usted indica, es voluntario, por lo tanto, eh, corresponde al titular del establecimiento solicitarlo. no. Nosotros salimos a los medios indicando que eh, entendíamos que era recomendable que se volviera otra vez a activar este certificado como medida de control, eh, no solo en los hoteles, que ya estuvo vigente, como saben, a través del decreto 17-2020, sino también al resto de establecimientos abiertos al público. Aquellos titulares que decidan no solicitarlo pues también tendrán eh, unas medidas de restricción en términos de aforo. ¿no? Entendemos que todas las fiestas que vienen encima y siempre dentro de la prudencia y el control de, de la enfermedad, porque evidentemente no, no estamos exentos y estamos, ya estamos viendo lo que está pasando en Europa, pero son, se aproximan fechas en las que muchos establecimientos intentan eh, bueno, pues, eh, hacer, tener una buena ocupación y unos buenos resultados económicos, porque son unas fechas importantes para todos, ¿no? porque eh, tenemos que seguir si empezando en términos de economía los que no nos dedicamos a temas de sanidad. Y por lo tanto, aquellos que no lo hagan, pues tendrán seguramente restricciones en términos de aforo, reducción del número de personas que pueden estar dentro, etc. ¿no? Por lo tanto, es una medida voluntaria para el empresario, pero entiendo que entre pedir COVID o ver cómo eh, te restringen el aforo y te ponen más trabajo en, para operar en tu establecimiento, pues yo lo tendría claro. ¿no?
0: Juan Pablo González, gerente de Azotel, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, gracias.
0: 8 y 27 minutos de la mañana, continúa.
4: De la noche al día.
1: Canarias Radio